0: Apua. Stop. Olemme leipääntyneitä. Stop. Kädessäsi lehti, jolla on 120 maksavaa tilaajaa ja numeron päätoimittamisesta maksetaan bruttona yhteensä 750 euroa. Stop. Toukokuussa 2014 esityslehden toimituskunta niin väsynyt, ettei kukaan halua päätoimittaa vuoden viimeistä numeroa. Stop. Kesällä keskusteluja lehden lopettamisesta. Stop. Syksyllä päätetään jatkaa vielä vuoteen 2017 stop ja tehdä just sellaisia numeroita, kun meitä vittu huvittaa stop. Uusi toimituskunta haussa stop. Näin kirjoittaa ohjaajakäsikirjoittaja Janne Saarakkala näinä päivinä ilmestyvän esityslehden pääkirjoituksissa. Mistä tommonen hätä?
1: No siinähän se tuli kuvailtua, että ähm, taloudelliset ähm, tämmöiset reunaehdot on aika... Suppeat ja jokainen meistä, joka on siinä toimituskunnassa, tekee myös paljon kaikenlaista muuta. Että ei tämä ole ole leipätyö eikä oikein voikaan olla. Niin siitä tulee semmoinen yhtälö, joka on välillä sietämätön, mutta sanoisin näin, että sitten kun se lehden äärelle varsinaisesti pääsee, niin ei se silloin tunnu. Mutta toisinaan se on kova paikka.
0: Kerro vähän lehdestä,
1: milloin perustitte? Kuinka monta numeroa vuodessa? Eli tämän on itse asiassa masinoinut Todellisuuden tutkimuskeskuksessa tämän lehden. Mun vieressäni istuva Pilvi Porkola. Ja mä olin tästä heti innostunut vuonna 2007. Tämä on siis perustettu ja ensimmäinen numero ä, tuli ulos. Ja silloin erityisesti tarvittiin tämmöistä kirjallista areenaa ä, esitystaiteelle, nykyteatterille, postdramaattiselle teatterille ja performanssille. Ja tutkimukselle, joka näihin alueisiin liittyy. Mutta nyt voi jo sanoa, että esitystaide on nyt jo niin valtavirtaa, että nyt tätä tarkoitusta ei oikeastaan enää ole, että meidän pitäisi manifestoida tämmöistä mm. tekemistä.
0: Onko sun oma into ja motivaatio ollut siis tämmöistä manifestointia? Keille kirjoitat, kun kirjoitat juttua tuohon lehteen, tai nyt päätoimitit tuoretta numeroon?
1: Mm. Ei varmaan ikinä ollut varsinaisesti se manifestointi mulla silloin mielessä, kun olen kirjoittanut tai päätoimittanut. Mä oon ollut lähinnä kiinnostunut niistä esityksistä ja niistä ihmisistä ja ilmiöistä, joista, joista mä olen kirjoittanut. Ja koen, että meidän lukijakunta on ammattikuntaa, mutta myöskin sitten äh, näistä alueista kiinnostuneita yksityishenkilöitä. Mm. Ja on myös yritetty sitä, että lehdessä olisi avautuisi myös vähän laajemmin, että ne ei ole ikään kuin supeasti vaan tästä alueesta, vaan että niitä yhteyksiä, yhteyksiä teemojen kautta nyt heitän, että esimerkiksi vaikka juhliin tai materiaaliin tai epäonnistumiseen. Niin nämä on kuitenkin ihan yleisiä ilmiöitä.
0: Mm. Ollaan siis suorassa lähetyksessä toimittajana Janne Junttila mediaohjelmakyseessä ja puhutaan kahden esityksiä käsittelevän lehden tilanteesta ja tarpeesta. Nyt otetaan muut vieraat mukaan. Tervetuloa teatteri- ja tanssilehden päätoimittajat Minna Tavast Kiitos. ja Riina Maukola Kiitos. sekä esityslehden päätoimittaja Pilvi Porkola Kiitos. ja äsken oli äänessä Janne Saarakkala. Tervetuloa. Kiitoksia. Tavast on ollut teatteri- ja tanssilehden toimittajana pitkään ja päätoimittajana myöskin Taustaan tanssilehdessä, joka yhdistyi teatterilehteen kolme vuotta sitten. Ja Riina Maukola on lehden toinen päätoimittaja juuri aloittanut tehtävässään. Minna Tavast, mitä tästä lehtien yhdistymisestä seurasi? Eli Tanssi meni yhteen teatterin kanssa.
2: Joo, Tanssi meni yhteen teatterin kanssa 2012. Ja me otettiin silloin mukaan myös uusi sirkus, jolla ei ole omaa lehteä ollut silloin, eikä ehkä tällä hetkelläkään vielä olisi ihan mahdollisuuksia semmoista, semmoista tehdä. Ja tota, me yhdistettiin se niin kuin... Semmoisilla ajatuksilla, Annukka Ruuskanen oli silloin teatterilehden päätoimittaja, mä olin tanssilehden päätoimittaja, niin me nähtiin, että nämä alat alkoi lähestyä toisiaan ja, ja, ja varsinkin niin kuin reuna-alueilla. Ja, ja, tota, ja meitä kiinnosti niin kuin se, että mitä kaikkea yhteistä tästä löytyy. Ja, ja toinen oli ihan käytännöllinen syy, eli me haluttiin työtoveri. Yksin tekeminen, molemmat teki yksin, yksin lehteä, niin, niin sen lisäksi, että yhden ihmisen pää ei ole kovin tuottoisa noin pitemmän päälle, niin niin se oli myös semmoista ihan semmoista työkulttuuria, siis kerta kaikkiaan paransia. Jos kysyt mitä seurasi, niin mun mielestä seurasi hyviä asioita, eli eli meillä vapautui jotenkin se työn tekeminen molemmilla, me oltiin kauhean tyytyväisiä. Ja ja tuntuu, että ideointi on paljon helpompaa ja ja me alettiin nähdä maailmaa jotenkin laajemmin, molemmat siis. Ja ja mun mielestä se myöskin, me onnistuttiin siihen lehteen sitä saamaan mukaan tätä uutta näkemystä. Se oli se meidän pyrkimys.
0: Tunnistatko noita leipääntymisen kokemuksia, mitä esityslehden tuoreena
2: No, mä No, oikeastaan mun mielestä on, että paniikkikokemuksia. <laughs> niin. <laughs> Kyllä mä tunnistan, siis niin. totta kai. Joo, siis sekä paniikkikokemuksia, joita voi tulla, tulla kun on niin pienet resurssit, niin paniikkikokemuksia tulee usein mm. erilaisia. Ja, ja tota, leipäntymiskokemuksia tulee tietenkin, siis mä oon ollut niin monta vuotta jo näissä hommissa, että totta kai niin kuin, ö, Esityksiä katsoessaan välillä aina ajattelee, että olenko mä oikea henkilö sanomaan tästä ei enää yhtään mitään, mm. koska, koska on niin paljon asioita, jotka ei ole enää uusia. Mm. Mutta mä en tiedä, onko se toisaalta siinä on hyvätkin puolensa, että näin.
0: Mm. Et ole kyynestynyt vielä.
2: No kyllä, mä välillä en mä voi kieltää. Mm. Totta kai mä oon välillä kyyninen, mutta, mutta niin mä on sitten taas monen munkin asian suhteen, että ei se koske pelkästään niin tätä työtä, että ikääntyminen tuo väkisinkin tullessaan kyynisyyden piirteitä, mutta en mä koe olevani mitenkään erityisen kyyninen toimittaja. Mm.
0: No mennään suoraan tähän aiheeseen sikäli, että missä kaikissa kohdissa se kyynistyminen vaarii, tuota taiteilijaa ja niistä kirjoittavaa? Ihmistä. Pilvi Porkola avaa vähän näitä tota, leipiintymisen muotoja, jota vaikka tuossa uudessa lehdessä käsitellään aika monesta näkökulmasta.
3: No, itse asiassa mun mielestä oli hauska tämä leipiintymisteema niin sikäli, että sit, kun katsoo niitä juttuja, niin ne jututhan ei ole yhtään leipiintyneitä. Mä en muista, että nyt vähän aikaa ei ehkä näin intohimoista numeroa ole ollut. Ja sitten mun täytyy kyllä sanoa, että että mä en itse ole, mä en koe, että mä olisin just nyt leipiintynyt, että nyt tapahtuu niin paljon uusia uusia asioita. Mutta mutta ehkä jos ajattelee jotain sellaista muutosta, että mikä on tapahtunut, niin... Kyllähän koko tämä sosiaalinen media ja koko median digitalisoituminen, kyllähän se muuttaa koko kenttää ja tavallaan se, että informaatiota tulee niin paljon ja tavallaan täytyy entistä enemmän valita ja muuta. Kyllähän se vaikuttaa kaikkeen ja se sellainen informaatiotulva, sehän väsyttää. Se on ehkä yleisemmän leipintymisen taustalla ehkä. määrä Niin.
1: Joo. Mä jos saan tähän väliin, niin... Mä en ole koskaan ollut siis siihen varsinaiseen esityslehden kirjoittamiseen leipääntynyt. Mä oon ehkä leipääntynyt sit siihen, että se kaikki sälä, mikä itse asiassa ympäröi mun henkilökohtaista työuraa ja kaikkien mun kollegoiden ja lehteen kirjoittavien ihmisten työuraa. Toisin sanoen, että pitää jotenkin semmoisen viidakon läpi niin leikata tiensä, että pääsee edes sen asian äärelle, mistä sun pitäisi kirjoittaa. Sitten kun sinne pääsee, niin sitten tuntuu ihan hyvältä, mutta se on se sälä on, mikä tämä ei se varsinainen työ. Mm.
3: Ja sitten esityslehdessähän vielä kun pienlehti kun ollaan, niin resurssit on vähäiset, ja se tarkoittaa niin sitä, että eihän meillä tän meidän kahdeksan vuoden niin toimintakauden aikana, eihän meillä ole kertaakaan ollut edes osapäiväistä työntekijää. Mm. Että se väistämättä tarkoittaa sitä, että ne ihmiset, jotka toimittaa sitä tai kirjoittaa lehteen, niin ne tekee niin kuutta asiaa, ja se esityslehti on sitten se seitsemäs asia, mm. mitä ne tekee. Ne niin.
0: sanoo Pilvi Porkula. Todellisuuden tutkimuskeskuksesta, esityslehdestä. Miten Riina Maukola, tunnistatko sä Olet ollut tota, tutkijana ja siirtynyt nyt juuri siis äh, teatteritanssilehtiin.
4: Joo, eli tota... Mä oon, ö, kirjoittanut teatterista, itse asiassa vaikka mä oon nyt aloittanut tuolla vasta tämän vuoden alusta, niin mä oon kirjoittanut teatterista jo tuosta 90-luvun alusta tutkijana ja sitten toimittajana ja myös tähän teatteria ja tanssilehden edeltäjän teatteriin aika paljon ja ollut sielläkin töissä, että mm. tavallaan ö, esitysten katsomiseen ja, ja niistä kirjoittamiseen, niin uskon, että välillä semmoista leipääntymistä on tullut itsellekin mm. ö, Sit,
0: Mikä sitä aiheuttaa siis? Pelkkä määrä? Ehkä
4: semmoinen, että, että tutkijana ja sitten, sitten freelance-toimittajana, kun on niinku niiden omien tulkintojensa kanssa, mm. kanssa kaksisteen, niin sit niinku niihin ehkä kyllästyy nopeammin. Mutta nyt sitten täällä, kun meilläkin on lehdessä 70 avustajaa, kirjoitti viime vuonna mm. lehteen, niin sitten tavallaan, että saa olla niiden tulkintojen kanssa tekemisissä, niin se tekee paljon kiinnostavammaksi tämän jutun ja varmaan sitä leipääntymistä myös vähän estää. Ja sitten, no mä ajattelen, että teatteria tai tanssia tai sirkusta ei varsinaisesti tarvitse intohimoisesti rakastaa työskennelläkseen niiden kanssa ja kirjoittaakseen niistä, mutta tietysti niistä täytyy täytyy niistä pitää ja sitten niistä pitää kiinnostua, koska muutenhan sitä rääkkäisi itseään.
0: Pitääkö olla intohimoa, jos kirjoittaa?
1: No ihan lähtökohtaisesti mä sanoisin, että joo, tai että mä en tiedä, että miksi mä sitten kirjoittaisin, koska varsinkaan kun mä en koe, että se on mun pääammatti, mm. että jos mun pitäisi joku valita, niin se olisi varmaan se ohjaaminen, mutta että kirjoittaminen on, joo, mä tarvin siihen kyllä intohimoa, mutta mä saan sen kyllä siis silleen niin käyntiin silleen ammattimaisestikin.
4: Joo, mä ajattelen, että ehkä siinä niin kuin, ö, oma asenteeni, tai kun mä oon toimittaja, niin ehkä ennen kaikkea, en siis taiteilija, mm. niin ehkä semmoinen uteliaisuus on se mun määrävä asenne, ei niinkään semmoinen rakastuneisuus, että mä, mä tota, yltiöpäisesti rakasta jokaista esitystä, minkä mä katson, että ehkä se niin semmoinen uteliaisuus, ja ainakin yritys päästää se esitys puhumaan itselleni, niin on niin se, mihin... Mikä musta tuntuu tärkeältä?
2: Joo ja sitten siis nimenomaan uuteliaisuus, mä oon miettinyt kaikki nämä vuodet myös sitä, että kun se esityksen rakastaminen, niin kun, jonka, jonka mä tunnistan hyvin, hyvin kyllä siis myös monissa toimittajissa, niin, niin tota se ei ihan samanlaisena voi niinku vuosikaudet elää. Et, että siinä mm. niinku, et kyllä siinä se uteliaisuus ja semmonen ammattimaisuus sit siinä vaiheessa, kun, kun sitä työkseen tekee, niin, niin se on, että se ehkä mihin suhtautuu kaikkein niin on se kirjoittaminen, koska se on se meidän työ, mm. <laughs> että et se suhtautuu ehkä siihen. Ja no. sitten tota,
3: kun lukee siis esitystekstejä ja, ja kirjoittaa niitä, niin kyllä sen siis huomaa, että Ammattikirjoittajilla on niin hyvin erilaisia niin motiiveja siihen, että miksi se kirjoittaa. Että jotkut ajattelevat kirjoittavansa yleisölle, jotkut ajattelee ää, jakavansa tietoa, jotkut haluavat, kun menee katsoma katsomaan esitystä, niin haluaa vaikuttua ja saada niin erilaisia tunteita ja sitten jakaa niin niitä. Että, että tavallaan se motiivien kirjo on niin todella niin laaja kirjoittajasta riippuen. Ja toki mm-hmm. voi, se voi niin kirjoittajalla niin myös. Vaihdella. Se vaihtelee. Mm. Niin. Mm. Eh- eh- t- eh- ehkä itsellä niinku joku sellainen, niinku, mikä on kiinnostavaa, koska mä ajattelen esitystä, ajattelen, mä ajattelen, että esitysten tekeminen on tapa ajatella, niin, niin sitten kun mä menen katsomaan esityksiä, niin se mun ajatus on niinku se, että no mitähän täällä on niinku tänään ajateltu, tai että mitähän mun kollegat ajattelee, ja se on niinku sellainen, mikä mm.
0: Mm. Kertokaa siitä, että mitä eroa on sillä, että, että Taiteilija tekee lehtiä ja julkaisee lehtiä, ja sitten ammattitoimittaja tekee kritiikkiä ja analyysiä ja haastattelujuttuja.
4: Mun mielestä molempia tarvitaan. Että, että tota, mä katson, että tämä kollegiaalinen kritiikki, mitä esityslehti harjoittaa, niin on todella tärkeää, niinku, ja se on myös sitä taiteilijoiden vuoropuhelua. Ja, ja tota, se on tärkeää myös niinku tekijöille itselleen sen tekeminen kiinnostavaksi muille kuin taiteilijoille on tietenkin haastavaa. Mä oon kuitenkin sitä mieltä, että se ei voi olla ainoa tapa käsitellä kulttuuria, koska eihän politiikastakaan kirjoita vaan poliitikot, vaan vaan myös sitä journalistisempaa taiteen käsittelyä tarvitaan, että että tavallaan yhteiskunta, joka ei puhu kulttuurista monin eri tavoin, niin on vähän kummallinen.
0: No, mitä se tarkoittaa se journalistisempiote? Minna?
2: Mä, se on hyvä k- kysymys. Se, tota, se, no, se, siis lähtökohtaisesti on tietysti helppo sanoa, että se tarkoittaa muun muassa sitä, että me emme ole taiteilijoita itse. Että me emme lähde aina katsomaan asiaa taiteilijan kannalta. Me, mä olen mä aina pikkusen vierastanut sitä, että, että kriitikon pitäisi lähteä miettimään, että mitä taiteilija yrittää tehdä. Et mun mielestä kriitikon, siis mä puhun nyt journalistisesta kriitikosta, mun, mun sen tehtävä on ehkä katsoa sitä, mitä se näkee siellä. Ja tietysti se on ihan selvää, että mitä kauemmin niin tekee näitä asioita, mitä enemmän pyörii näissä piireissä, näin väkisenkin alkaa mm. tietää, mi, 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 mihin Jotku, ainakin jotkut taiteilijat mm. pyrkii. Ja, ja totta kai se silloin tulee mukaan siihen juttuun, ja se täytyykin musta rehellisyyden nimissä silloin sanoa, mutta mm. että... että on myös paljon sellaisia esityksiä, että en mä tiedä, mihin se taiteilija pyrkii. Mä, kats- mä katson ja näen, mitä mä näen. Ja se on niin mun tehtävä. Mm.
1: Täytyy sanoa, että minusta on tosi kiinnostavaa, että mitä pidemmälle esityslehteä on tehty, niin sitä alkaa oppia sitä journalistista otetta. Että, mm, kyllä. että, tota noin niin, että tulisi oikea kuva, niin mä en välttämättä niin kirjoita siksi, että mä esit- rakastan esityksiä rakastan niistä kirjoittamista ja niiden niin kuin, jatkoajattelua ja sillä tavalla me kyllä tunnen niin kuin, samanlaisuutta teidän niin kuin, lähtökohtaan ja myös tähän uteliaisuuteen, koska hän olen myös ä, todellisuuden tutkija ja se vaatii uteliaisuutta ja sitten myös kriittistä näkökulmaa. Niin se on mielestäni sitä on tosi miellyttävä harrastaa.
3: Ja ehkä tässä kohtaa niin kuin voi ä, palata siihen, että miksi esityslehteä niin kuin lähdettiin tekemään, niin se Yksi tavallaan intressi oli siinä, että että silloin me 2007 me koettiin, että että se miten taiteesta ja esitystaiteesta kirjoitettiin, niin se oli kritiikki keskeistä ja kritiikki keskeistä sellaisella tavalla, että siinä painottu esitysten arvottaminen. Ja aina sanottiin, että kritiikki on tällainen esitysjournalismin lippulaiva. Niin tavallaan se lähtökohta sitten itsellä oli se, että halusi laajentaa sitä tai miettiä, että mitä muuta se esityskirjoittaminen voisi olla. Ja, ää, ja sitten esityslehdessä on yritetty miettiä sitä, että et entä just, jos se kirjoittaminen olisi niin kokemuslähtöistä, tai jos se olisi niin kuin avoimesti henkilökohtaista, ää, enemmän niin kuin vielä jotenkin teeman kautta kirjoittamista, kirjoittamista niin kuin dokumentointina, keskustelua, tekstiesityksenä ja niin edelleen. Jota kritiikkikin toki voi kaikkea tätä olla, mutta tavallaan, että miten se pisteen saisi muutettua siitä arvioinnista joksikin muuksi.
0: Janne Saarakkala, miten teatteri- ja tanssilehden kehittymistä on katseltu tekijöiden keskuudessa viime vuosina?
1: Ja muistan, että silloin kun nämä lehdet yhdistyneet, niin mä olin jotenkin innostunut siitä ajatuksesta, että, että ne yhdistyy, varmaan jotenkin just tästä näkökulmasta, että et mä en, oo, en mä ole silloin osannut sitä, niin ääneen sanoa, mutta jotenkin aisti ilmassa, että jollain tavalla kumminkin tanssi ja teatteri on jotenkin lähestymässä toisiaan, että miltä ne näyttää lavalla, niin se herätti musta, ja ehkä monissa muissakin innostusta. Sitten, no, sitten että kun siihen tuli vielä se sirkus, minkä mä kyllä ymmärrän, että miksi se siinä on juuri tästä samasta syystä. Mutta sitten tuli semmoinen, että kuinka pitkään tämä ripsu tulee jatkumaan. Että ensin tulee tanssia teatteria sirkusia, ja mitä sitten vielä laitettaisiin tähän. Että tämä mulle herätti semmoisen kysymyksen, että miten tässä nyt sitten käy, ja että toimiiko tämä nimi esimerkiksi, tämä mä niin aloin pohtia. Mm.
0: Virallinen nimi on siis teatteri, et tanssi, et sirkus. Plus Plus sirkus. Plus sirkus.
1: <laughs>
2: Se oli meidän graafikollekin painajainen
0: No, minkä verran muuten teatteri- ja tanssilehti nyt tavoittaa siis väkeä?
2: Semmoinen kaksi
4: ja puoli tuhatta on meillä, tai siis, ä, tilaaja on meidän, mm. että pieni lehti ollaan edelleen. Mm.
0: Aivan. Studiossa on siis neljä keskustelijaa kahdesta lehdestä. Teatteri- ja tanssilehden päätoimittajat Minna Tavasti ja Riina Maukola, hän on uusi päätoimittaja, ja esityslehden päätoimittajat Pilvi Porkola ja Janne Saarakkola, molemmat myös taiteilijoita. Annetaan vielä tuota Riina Maukolalle eväitä, miten kehittää teatteri- ja tanssilehteä. Pilvi Porkola, miltä se nyt näyttää? Sä vähän siihen viittasitkin, mutta että mitä sä siitä, täältä meidän esittävien taiteiden kärkilehdeltä?
3: Aa, en mä sitä tarkoittanut sillä oh. tavalla, että mä tässä neu- niin. neuvomaan. No että... neuvon
0: nyt, mä pyydän nyt. sua neuvomaan.
3: No nyt on vaikea, mutta kyllä mä sanoisin, että mä uskon, että te itse asiassa teettekin sitä, että pyritte pitämään tavallaan lehden jutut ja juttutyypit niin kuin monipuolisena ja lähtökohdat monipuolisena. Että niin kuin sanoit, että teillä on ollut viime vuonna 70 avustajaa, niin kyllähän siihen porukkaan mahtuu monenlaista kirjoittajaa. Mm. Että mun mielestä tässä niin kuin, ää, taidekirjoittamisessa ja esityskirjoittamisessa tärkeintä on se monipuolisuus. Mm.
0: No pilvi mm. jatkaa nyt vielä sitten. Miten tota digitaalinen sisältö, tarttetaanko sitä paperilehteä vai voisiko sen korvata verkkojulkaisulla kokonaisuudessaan?
3: Ähm. Mä en näe niitä kilpailevina asioina. Et mun mielestä hirveän monesti, kun aletaan puhumaan digitalisaatiosta, niin ne sitten aletaan heti maalata sitä, että kirjat katoavat kohta ja kaikki tieto on niin verkossa. Mutta mä en näe nyt ollenkaan kilpailevina asioina. Et ne on mun mielestä rinnakkaisia asioita. Ja se, että tehdään niin yhä laajempia nettisivustoja tai nettilehtiä, niin se ei mun mielestä uhkaa niin paperilehteä vielä. Et tavallaan sellainen pienlehti, Pienlehtien niin monipuolisuus, tai mitä Suomessa on paljon pienlehtiä, niin se on mun mielestä niin kuin merkki toimivasta ja hyvinvoivasta kansalaisyhteiskunnasta, enkä mä niin kuin sitä näe, että se digitalisaatio olisi sitä niin pois viemässä. Mm. Se on vain niin se digitalisaatio tuo siihen niin uusia muotoja, ja sitten jos vielä puhutaan niin taiteesta, niin mun mielestä taide ei voi jäädä tavallaan sen digitalisaation niin ulkopuolelle. Ja me ollaan siis esityslehden toimituksessa, me ollaan just julkaistu tällainen pilotti kuin Icehall Live Art Journal, joka on, äh, joka on siis äh, englanninkielinen kansainvälinen nettilehti, joka keskittyy esitystaiteeseen ja niin, että, että suurin osa juttotyypeistä on videoita. Mm. Ja me yrit, ollaan yritetty niin kuin, miettiä sitä, että mitä tämä meidän niin kuin, esitys ajattelu tai näin, että mitä se voisi olla sitten digitaalisessa ympäristössä. Mm. Ja mä jotenkin haluan ajatella sen sillä tavalla, että, että, että se tuo siihen kenttään myös monipuolisuutta ja taiteelle, ja se tuo, että se on yksi uusi tila, jossa näitä asioita voi jakaa.
0: Mm. Mitäs teatteri ja Tanssilehdessä? digitalisaatio tarkoittaa? Tartteeko sitä paperilehteä?
2: Tarttee. Se on tota, tällä hetkellä, jos ajattele ihan resurssia talouskysymyksenä, niin tota, ä, tällä hetkellä niin se on aikamoinen gap, niin kuin ansaintalogiikassa on, on siis näiden digitaalisten muotojen ja, ja tämän printin välillä, että, että sellaista tilannetta, jossa jos esimerkiksi mainosmyynti toimisi, toimisi digipuolella niin hyvin, että siinä olisi niin kuin järkeä lähteä pienillä resursseilla sinne, niin, niin semmoista tilannetta ei vielä ole. Ja se voi olla, että semmoista selkeää tilannetta ei ehkä tulekaan, vaan sitten täytyy vaan niin jossain vaiheessa tehdä joku ratkaisu, jos näyttää siltä, että printti ei kannata. Mutta esimerkiksi tällä hetkellä niin noi kaikki selvitykset näyttäisi siltä, että, että jos jotkut printit säilyy, niin ne on tällaiset erikoislehdet. Hmm. jotka, että voi olla, että moni muukin säilyy, mutta että tämä olisi niin tällainen aikakauslehdillä ainakin niin tällainen selkein trendi. Eli ei ehkä ole syytä sitä luopua. on tota, ihan samaa mieltä pilvin kanssa siitä, että se, niin kuin digiversiot on sitten niin oman maailmansa ja siellä täytyy, täytyy ilman muuta olla ja, ja sitä täytyy kehittää ja miettiä, mutta siellä on myös sellaisia olomuotomahdollisuuksia, mitä tässä printtipuolella ei sitten ole.
1: Hmm. Niin tuli tässä mieleen siitä ice että Semmoisesta tulevaisuudesta me ollaan puhuttu, että sitähän pitäisi saada niin suosittu, että ne, jotka haluaa sinne sisältöä, niin ne suostuisi maksamaan siitä. Juuri näin. Että se pitäisi olla niin kansainvälinen, että kaikki haluaa sen sisältönsä sinne. Ja tällä hetkellä se menee päinvastoin, että nyt maksetaan siitä niistä sisällöistä jonkun verran niille, jotka niitä tuottaa. Mutta tämä on suunta. Tähän pitäisi mennä, että se toimisi. Sen verran haluaisin kommentoida tätä tanssia-teatterilehtiä. nyt kun tässä istutaan, kun mekin harvoin mm. nähdään, sekin on aivan kamalan sääli. Mutta mä siis joskus vastasin teidän tämmöiseen niin kuin yleisökyselyyn, ja nyt puhuu siis taiteilija Saarakkala, eikä journalisti. Yes. Tai journalisti jos näin sanotaan. Niin sitä mä kyllä toivoisin, että kun aikaisemmin mä odotin aina suunnattomasti sitä, että kun on jonkun oman esityksen arvio jossain paikallislehdessä, niin että sitten se seuraava askel on se, että mitä teatteri ja tanssilehti kirjoittaa. Se on, koska se on tavallaan, oli mulle se toinen ääni. Ja nyt kun mä ymmärrän, että niitä on nyt enemmän, mutta ne on myös lyhyempiä, niin tavallaan tämä efekti ei nyt enää tapahdu mulle, että mä en saa siitä, sitä, että semmoista paneutuvaa niin arviota siitä esitystä, esityksestä, vaan se on, se on arvio, mutta se muuttuu lyhyen, lyhykäisyydessään niin kuin enemmän puffiksi, tai semmoiseksi, että tämä oli tämmöinen, niin kuin kuvaus, että tämmöistä jossain tehdään, ja se ei... Sitä mä sitten mietin, että ketä se palvelee, että se ei nyt palvele ainakaan mua taiteilijana, mutta ehkä se voisi palvella mun äitiä tai mun isää mm. ehkä siinä mielessä. Että mä oon kumminkin ymmärtänyt, että teillä on kumminkin olemassa tämä ristiriita siitä, että kun teidän pitäisi palvella sekä kenttää, mutta myös tavallaan sitä yleisöä, joka käy katsomassa niitä esityksiä ympäri Suomea. Ja mä voisin kuvitella, että jos mä teidän housuissa, niin mä repisin tukkaa tästä joka mm. päivä päästäni.
4: Joo, Näin tapahtuu. Toi on ihan totta. Ja siis nimenomaan, niin kuin sanoit, niin se ei voi olla ammattilehden, että, että me ilmoitetaan, että tämmöinen esitys on ollut, vaan meidän pitää pyrkiä näillä kritiikeillä semmoiseen analyyttiseen otteeseen, mikä sitten, niinku, mitä sitten ei esimerkiksi voida kaan toteuttaa, mutta että tota, noin merkkimäärien reunaehdot on semmoisia, joiden kanssa me painitaan. Ja sitten tää, myös tämä valtava tarjonta, mikä koko ajan lisääntyy, niin mm. myös se valinta, että, että mitä nostetaan ja kuinka paljon tilaa annetaan, niin se on semmosia Journalistisia ratkaisuja, mitä, hmm. mitä tehdään ja mitä pitää miettiä tarkkaan. Tuli,
1: tuli tästä mieleen, että tämähän oli itse asiassa yksi syy, miksi esityslehtikin perustettiin. Oli se, että mehän kirjoitettiin siis teatterilehteen itse asiassa monta vuotta silloin, kun Todellisuuden tutkimuskeskus oli perustettu. Ja siinä vaiheessa niin kyllä sitten ymmärrettiin, että nämä on teatterilehden reunaehdot. Että jos me halutaan kirjoittaa niin kuin vapaammin ja jotenkin enemmän vielä niin kuin ammattikuntaan lä- lähestyen, niin sillä pitää olla sit oma lehti. Tämä ei ollut ainoa syy, miksi se perustettiin, mutta kyllä, tämä varmaan sillä taustalla vaikutti, että, että toimitaan sit näin. Niin sitten voi olla vapaampi sen sisällön suhteen.
2: Sehän on hyvä idea siis tehdä juuri näin. Että silloin se on, kun me ei voida olla vain niin taiteilijoille suunnattu lehti. Mm. Ja me ei voida vaan käydä sitä taiteen sisäistä, ta, taiteilijoiden sisäistä puhetta. Mm. Niin, niin tota, ja, ja tosiaankin tila asettaa tämmöset, että mehän koko ajan mietitään tätä kritiikkiasiaa siis joka kerta. Mm. Ja, ja ehkä se jossain vaiheessa taas muuttuu toisenlaiseksi, mutta nyt se on tällä hetkellä näin. Niin, mutta et se, että te teette niin kuin Oman tarpeeseen, oma lehteen, niin se on just, musta se on oikea valinta. Niin, ja sitten tavallaan sitten myös niin kuin liittyy vielä niin kuin se, että
3: jotenkin on pitkä historia niin kuin siitä, että, että taiteilijat ei ikään kuin virallisesti puhu omista töistään. Se on tämmöinen niin kuin yksi kritiikin tai historian kirjoittamisen niin kuin perinne. Niin tavallaan se, että miten taiteilijat vois itse haltuun ottaa sen oman alansa ja, ja sanottaa niin kuin sitä,
2: Joo, tanssin puolella liikekieli on siis tota, tämmöinen nettilehti, joka perustettiin ihan samaan tarpeeseen, mm. niin on siitäkin varmaan jo yli kymmenen
0: vuotta. Mm-hmm. Tässä on muutaman kertaa viitattu jo tuohon, että kuinka eri lajityypit nyt on liuentuneet toisiaan ja toisiinsa, ja on aika monta. Mä lukasen tästä väliin, kulkaus nyt Annukka Ruuskasen Moi Moi, eli jäähyväiskirjoituksen. Tämä on siis viime vuoden viimeinen numero. Hän kuvaa tätä kehitystä. Esittävässä taiteessa on 18 vuodessa tehty paljon innostavia avauksia. Olemme kokeneet nykyteatterin radikaalin lajin kehityksen ja sulautumisen osaksi valtavirtaa, prosessityöskentelyn yleistymisen, soveltavan ja yhteisöteatterin nousun. Olemme nähneet kotimaisen raaman ennennäkemättömän voittokulun, esittävän taiteen lajien limittymisen toisiinsa ja alan nopean kansainvälistymisen. Kun ajatellaan nyt sitten kirjoittajaa, tämä on siis päättynyt tämä Annukka Ruskasen jotka omalla äänellä. Mitä se tarkoittaa tämä tuota, lajityyppien myttääntyminen kirjoittajalle ja kriitikolle?
2: Se on välillä haastavaa ja, 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 tota ja tanssin puolella varsinkin, koska siis tanssin sanoittaminen on erittäin vaikeaa.
3: Mm.
2: Ja, ja tota, siellä ei ole sitä taustalla olevaa käsikirjoitusta tai, tai näytelmää, johon voi edes niin kuin, tukeutua. niin, niin tota, Jo tanssilehden aikaan siis, kirjoittajien kanssa usein puhuttiin siitä, että kuinka hankala on sit vielä se, että jos täytyy tavallaan alkaa ottaa haltuun myös muita lajeja, eikä ehkä ole siihen mitään koulutusta sillä hetkellä. Ehkä sitä koulutusta ei ole edes tarjolla. Niin, niin tota, kyllä siinä välillä aika hukassa tunsi olevansa ja, ja tuntee välillä vieläkin.
0: Minkälaisia kirjoittajia nyt siis tarvitaan, Riina Maukola?
4: Ah, no monipuolisia siis ja sitä, että vaikka niin kuin, taiteenlajista kirjoittavan pitää niin tuntea sen, sen lajin ja konventioita ja traditioita, niin, niin sitten kuitenkin näissä lajeissa on paljon samaa, että tavallaan se lokeroiminen ja mainitsemasi lyyttäytyminen on yksi syy, miksi me yhdisty tai miksi nämä lehdet yhdistyi aikanaan, mm. että, että tavallaan koetaan, että, että, että tota, on aika vaikeakin ja turhaa erottaa näitä, niin kuin, näitä lajeja toisistaan. Ja, ja niin kuin mm. kiinnostavampaa on ehkä, että miten se esitys puhuu kuin, kuin sitten mistä genrestä se tulee. Ja, mm. ja tietysti se, että myös tekijät niin loikkia aika paljon näiden rajojen yli eikä, eikä niihin lokeroihin jää.
0: Minnä tavasti puhu tuossa. Tästä tanssin sanottamisen vaikeudesta. vaan pyytänyt kaikkia meidän keskustelijoita miettimään jonkun esityksen, joka on ollut jollakin tapaa merkittävä. Ja kyselisin vähän niiden perään. Kuvailu tai he kertomus semmoisesta esityksestä, mikä on jättänyt jotain teihin jälkeensä. Janne Saarakkala on oikein kirjoittanut paperille. Kyllä, kyllä,
1: sinne. Kirjaimellisellä ihmisenä, niin mä ajattelen, että mun pitäisi suhtautua tähän niin kuin, että mä kirjoittaisin tämän. Joo. Tämä on sen takia kirjoitettu ja nyt mä luen tämän teille. Tässä sitten lopussa kerrotaan, että mikä esitys on, jos ei jo aikaisemmin ymmärrä. Täältä tulee kahden pariskunnan kamarinäytelmä. Ultra-moderni avokeittiö-olohuone. Ei ota selvää, kumpi pariskunnista oikeastaan asuu asunnossa ja kumpi on vain kylässä. Se on hahmoille itselleenkin epäselvää ja aiheuttaa heissä hämmennystä. Vaikka hahmojen nimet pysyvät samoina, heidän roolinsa ja suhteensa muuttuvat kohtauksesta toiseen, milloin he vaihtavat kumppaniaan päittäin, milloin miehillä on ohimenevä homosuhde, milloin joku muuttuu joidenkuiden lapseksi tai kodinhoitajaksi. Viirusteatterin näyttelijät ovat nopeita, keveitä ja taitavia. Nopeampia, kevyempiä ja taitavampia kuin kantasuomalaiset näyttelijät, älykkäällä tavalla hauskoja hahmojensa hämmennyksessä ja täyttäessään niiden välistä tyhjyyttä esimerkiksi seksuaalisilla mielihaluilla ja niiden eleillä. Minä kiihotun, kiihotun ja nauran, vaikka en osaa kuin auttavasti ruotsia ja tiedän, että osa tekstistä menee minulta ohitse. Esityksen lopussa näyttämölle on jäänyt pari, joka menee asunnon seinästä läpi. Seinät ovat tiheää valkoista naruverhoa. Näemme heidät keskustelemassa ikään kuin seinän takana. Toinen heistä avaa teatterin seinässä olevan oikean ikkunan. Näemme palan kruunuhaan pimeää taivasta ja talon päädyn. Samassa toisella puolella näyttämöä valon muutos paljastaa naruverhon seinän takaa toisen pariskunnan avaamasta vielä isompaa ikkunaa kruunuhaan todellisuuteen. Siellä näkyy vastapäisen talon seinä. Ajattelen, miten pitkälle seiniä voi kuoria? Löytyykö niiden takaa lisää miehiä ja naisia, jotka vaihtelevat keskinäisiä asetelmia kuin vaatteita ja ovat hämmentyneitä? Mikä on todellista, minä ajattelen? Miten monta roolia kustakin kamarinäytelmän hahmosta voi kuoria ja kuka niiden kuoria on? Näyttelijä, joka on kenties rakentanut vasta, rakentunut vastaavanlaisesta vaihdettavasta identiteetistä tai vaihdettavista identiteeteistä. Onko minun elämäni samanlaista? Ohutta, vaihdettavaa, sopimuksen varaista. Kotimatkalla minusta tuntuu, että kadut taloineen ovat pelkkiä kulisseja. Ajattelen pelisuunnittelija Pekko Koskisen väitettä, että todellisuus on neuvottelu. Tai lausetta Leena Kruunin romaanista Tainaron, joka kuuluu näin. Tainaronin alla on pelkkä kuori, ohut kuin yksiöinen jää. Ja tämä oli siis. Viirusteatterin esityksestä Perplex, jonka on käsikirjoittanut saksalainen Marius von Mayenburg ja ohjannut ohjauksen maisteriopiskelija Janne Pellinen ja ensi oli viime viikolla.
0: Näin, toimittaja kysyi siis, miten esityksiä sanoitetaan. Saarakkala oli kirjoittanut sinne oikein kunnon esseen. Minna, kerro mulle joku merkittävä esityskokemus.
2: Ai, miten mitä mä nyt kertoisin? Mäkin oli vähän kirjoittanut. <laughs> niin tota, mutta kerro meille silmiin katsoen. Joo, mä yritän, mä mietin tässä juuri. Valtteri tota, Raikkali ja Eino Santa sen tota, Hernessaaren semmoisen vanhan te, tota, teollisuusrakennukseen tekemä edustaja oli tota Ensillassa viime 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 marraskuussa. Mm. Ja, ja tota, noin Mä en sitä koko esitystä pysty tässä kertomaan, mutta mä nimittäin tein, sä annoit tehtäväksi me miettiä tätä. Ja mä tein niin, että kun mä kirjoitin siitä on tämmöisen perinteisen arvion silloin marraskuussa, niin nyt mä sitten kirjoitin nopeasti tässä tänä aamuna siitä alusta sellaisen pienen pätkän, jossa mä pyrin tähän kokemuksellisuuteen, mitä heillä, heillä on, ja mä huomasin, kuinka erilainen siitä tulee. Mm. Et se oli, oli niin se, mutta mä, mä en tässä... Tota, päässyt edes siihen asti, että mä olisin kuvailemaan sitä liikettä, jonka, jonka tota, vaikeudesta mä tässä nyt juuri äsken mainitsin. Eli tota, se on, oli esitys, joka alkoi semmoisella, me ei tiedetty minne meidät viedään. Meillä oli sovittu kiasman edessä tapaaminen ja sieltä lähdetään bussilla jonnekin. Ja me mennään sen bussiin, oli kauhean kylmä, mä muistan sen, mä menin sinne bussiin, mä en ollut mitenkään erityisen innoissa, niin mä olin väsynyt. Mä olisin halunnut kotiin, ja mä tota, menin sinne pussiin istumaan, ja siellä on tämmöinen video, josta tulee Eino Santasen tota, lukemana sitten hänen maanisia runojaan, joita hän sellaisena beat-runo-tyyppisesti niin sieltä tunkee meidän korviin. Ja tota, mä en, siinä meni paljon ohi, ja mä en niin kuin silleen, seurannut niitä ajatuksia, mutta sitten välillä mua alkoi aina huvittaa, sieltä tuli semmoisia oivalluksen hetkejä, että se viritti mut semmoiseen Mä ajattelin, että nyt tulee joku älypeli että tota, että siellä esityksessä. Ja sitten me tullaan sinne Hernessaareen, mä tunnistin, missä me ollaan, ja mentiin tavarahissillä ylös aulaan, jossa tota, odottaa sitten tämä esiintyä joukko frakit päällä siinä meitä hyvin virallisen kohtelijan tylyn olosena. Ja, ja käskee meidän, niin kuin jättää takit siihen, käskee meidän siirtyä, siirtyä sinne viereiseen halliin seinustalle seisomaan. Ja siinä tuli jo heti sellainen hirveän voimakas tunne siitä, että, että nyt mä oon jossain, missä mä en halua olla. Mä oon, mä oon, nyt mä yritetään käskeä. Siis mä jopa, mulle tuli jopa sellainen olo, niin kuin, että mä seison jossain niin juna juutalaisten kanssa, mutta pannaan kohta junaan. Ja tota, mä muistan, kun mä ajattelin, että seuraava käsky mä en tottele. Et nyt jos tulee vielä joku käsky, niin en tottele. Mutta ei tullut. Mm. <laughs> ja sitten tota, sit alkoi se siihen tilaan rakennettu esitys, jossa me kuljettiin näiden, näiden tanssijoiden perässä. Ja Eino Santanen tuli siinä meidän mukana ja luki näitä runojansa ääneen melkein koko ajan siinä. Siinä oli semmoisia installaatioita, joiden yhteydessä nämä tanssikohtaukset tapahtuivat. Ja sitten oli tämä vimmainen lukeminen siinä koko ajan. Se oli hirveän vaikuttavaa ja hienoa, ja mä niin kuin unohdin sen alun nyrpeyteni ja sen, sen vastahakoisuuteni ja kaiken, kaiken siinä. Ja, ja tota, ta, näin tässä istuen en pysty siitä liikkeestä paljon muuta sanomaan kuin, että se oli todella vahvaa mm. ja, ja tota, fyysisesti hyvin taidokasta. Siis, sillä tavalla taidokasta, että se näki, että toi vaatii tekniikkaa. Mm. Et, myös ilmaisullisesti tietysti, mutta, siis, mutta se ei ole mitenkään ilman muuta selvää nykytanssijäsityksissä että sä näet esityksen, josta sä tajuat heti, että tämä vaatii tekniikkaa.
0: Näin Minna Tavast, Pilvi Porkula, sanoita esitys.
2: Joo, mun valinta oli
3: tällainen ö, espanjalaisen taiteilijan kun Tresin Blackout-konsert, jonka mä näin Kuopiossa antifestivaaleilla vuonna 2005 ja joka teki muhun lähtemättömän ö, vaikutuksen. Tämä oli paikkasidonnainen ääniperformanssi ja tämä tapahtui Kuopion keilahallissa, kesto oli noin puoli tuntia. Ja sen ideana oli yksinkertaisesti se, että kun yleisö saapui sinne keilahalliin, siellä oli kaikki televisiot, koneet päällä, joku taisi vielä keilatakki siellä. Ja sitten yleisö istui paikoilleen ja tämä konsertti koostui siitä, että ne äänet vähitellen katosi. Et ensiksi käännettiin ne musiikkilaitteet pois, sitten käännettiin televisiot pois, se keilaaminen lakkasi ja Suurin osa siitä puolesta tunnista oli se, että kuunneltiin hiljaisuutta ja itsellä oli niin sellainen olo, että no, nyt on hiljasta. Ja siitä kuuli, kun joku ilmastointi laitettiin vielä pois päältä ja tajusi, että ei kun nyt on vasta hiljasta. Mm-hmm. Ja se oli puoliksi jotenkin sellaista niin kuin, ää, meditatiivista ja ää, sitten sit se esitys niin kuin päättyi siihen, että siitä koko talosta laitettiin kaikki sähköt pois. Ja siitä oli hetken aikaa hiljasta kunnes tajusi. Että, että mä kuulen vielä tämän talon ulkopuolisia ääniä. Ja se oli mun mielestä jotenkin todella vaikuttava esitys, että, että se oli niin kuin näin yksinkertainen idea ja vahvasti kokemuksellinen, mutta sit samalla myös käsitteellinen. Ja jotenkin se, että miten voi joku tehdä sellaisen esityksen, että se ottaa vaan asioita pois, eikä tuo lisää. Ja se siitä pois ottamisesta tulee se esitys ja se kokemus.
0: Näen Pilvi Porkola, Riina Maokola.
4: Joo, mä oon valinnut vähän sellaisen perinteisemmän draamateatterin, äh, draamateatteria edustavan esityksen. Yes. <laughs> tota, äh, Lahden teatterissa tällä hetkellä menee Saanala ohjaus Kaksi naista ja meri, joka tämän tota, teksti on pipsalongan ja ja se pohjautuu vähän tuohon Tuve Janssonin elämänkerralliseen teokseen. Äh, Se ei siis muodoltaan ole mikään taiteella ja uudistava tai mullistava teos, eikä kokemuksena semmoinen ekstaattinen tai jalat altavievä, vaan jotenkin viipyylevämpiä. Ja siinä on tosi levollinen tunnelma, se ei vyöry päälle. Mä itse nautin siitä, kun siinä ei revitä sitä raamaa räyhäten, vaan vaan vastaanottajalle annetaan tavallaan tilaa oivaltaa omansa ja sellaisesta hallitusta, hitaudesta huolimatta, niin sen esityksen maailma tuntuu olevan koko ajan liikkeessä. Siinä on kymmenen sellaista kohtausta, jotka koostuu aika banaleista tämmöisistä sattumuksista, mutta tuntuu, että niiden alla kuplii tavallaan koko ajan jotain, ja, ja siitä tulee sellainen olo, että tässä on kuitenkin meneillään jotain merkityksellistä. Sen esityksen omin takeinen maailma ja tunnelma syntyy sit myös sellaisesta, lavastuksesta ja joka on kekseliäs ja käyttää tämmöisiä vähän naiveja ja yksinkertaisiltakin vaikuttavia keinoja, kuten sormiteatteri. Ja, ja tota, niin sit siellä on heijastettuja liikkuvia kuvia, jotka, joissa sitten leikitään näillä mittakaavoilla. Siellä on häviävän pieneksi kutistettuja esineitä ja toisaalta sitten moninkertaisia lähikuvia taiteilijoiden uurteisistakin kasvoista jotka sitten kutsuu katsojaa tavallaan leikkiin näillä etäisyyksillä, Et siinä on vähän niin kuin pieni on suurta ja, ja vähän on paljon ja pikkuseikat tuntuu olevan niinku se suola. Ja sitten sen tämmöistä minimalistista otetta tuntuu tukevan hienosti sellainen hiljainen huumori. Eli tota, se perustuu tavallaan ehkä siihen mittasuhteiden kiinnostavaan kääntelyyn ja sit Tuntuu, että se esitys jää niinku hymyilyttämään jälkeenpäin, vaikka sitä ei naura katketakseen, mm. kun sitä katsoo. Eli tavallaan semmoisen näisen keveyden ja arkipäiväisyyden alla on sellaista jotain syvällisyyttä ja, ja, mm. ja niin valoa ja iloa ja ilmaa. Mm. Vaikka sitten niinku, merkittävä teatteri aina jättää jonkunlaisen merkin katsojaan, niin sitten musta tuntuu, että aina niitä merkkejä ei välttämättä heti tunne fyysisesti tai, tai päässään, vaan ne, ne voi herätä niin myöhemmin eloon ne ajatukset siitä esityksestä. Tämä oli ehkä sen typpi.
0: Kertokaa minkälaisia kertomuksia ja kirjoituksia, niin kun, miten esityksiä pitäisi kuvata? Niin kuin toimituskunnissa on ihan konkreettisia ohjeita, vaikka vuolla ajatuksia addiktiivien käytöstä ihan tämmöistä konkreettia, mutta nyt kun kuuntelitte näitä, niin pitääkö sen kirjoituksen innostaa, analysoida purkaa osiin.
4: Meidän ainakin lehdessä on yritetty, tai meidän ajatus on ollut se, että ei haluta puristaa mihinkään tiettyyn formaattiin kritiikkiä tai muuta, että toivotaankin semmoista omaa perästä ääntä kirjoittajilta ja kirjoittajilta. Me ei koeta olevamme mitään ylikriitikkoja, että onneksi meillä on paljon etevämpiäkin, tai mä koen, että on paljon etevämpiäkin kriitikoita. Ja sitten se moniäänisyys on se, se mitä toivotaan ja annetaan aika vapaat kädet. Onko se sitten kokemuksellisuus tai analyyttisyys tai mikä sieltä nousee, niin se on
2: kirjoittajien valinta. Kaikkia tarvitaan, ihan kaikkia noita. Tarvitaan. Se riippuu esityksestä, mikä siitä nousee sellaiseksi, että, että tämän kautta kannattaa lähestyä tätä. Mm.
0: Onko jotain kirjoittajalle konkreettisia neuvoja? Mitä sä sanot, kun teille avustaja soittaa?
2: Uppo uusi ihminen. Joo, kyllä mä silloin sanon ja, ja puhun niin kuin siitä, että, 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 että tota, mielellään lähdetään sellaisesta aika perinteisestä. Että en, jos mä en tiedä, miten hän kirjoittaa, niin kyllä mä sanon, että, että niin kuin kuvailla sitä, niin kuin jollain tavoin antaa ne sen esityksen keskeiset elementit, jotta lukija pystyy jollain tavalla seuraamaan, että mihin se ajatus perustuu. Myöskin sitä, että, että väitteet pitäisi perustella.
0: Hyvä. Kiitoksia vilkkaasta keskustelusta ja esitysten kuvailusta, esitysten sanottamisesta. Keskustelijoina olivat siis teatteri- ja tanssilehden päätoimittajat Minna Tavasti ja Riina Maukola sekä esityslehden päätoimittajat Pilvi Porkola ja Janne Saarakkala. Toimittajana Janne Junttila, kiitos, että kuuntelitte.